0: Cuatro meses de su publicación en el diario, hoy se puso en marcha el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Como primer ministro de esta cartera, el presidente Sebastián Piñera nombró a Andrés Kuhn. La idea y la demanda por la creación de un ministerio dedicado a la ciencia fue en gran medida transversal y cruzó varias administraciones hasta que se materializó en 2018 encabezado por el biólogo Andrés Kuhn. Al investigador le correspondió la tarea de poner en marcha el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación e impulsar iniciativas que probarían su pertinencia con el tiempo, como la elaboración de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que la actual administración ha continuado como una política de Estado. Para el propio Cub. Quien antes había dirigido el Instituto de Neurociencia Biomédica, el paso por el gobierno fue un aprendizaje valioso no solo en la tarea de administrar recursos para la ciencia, sino también sobre cómo contribuir a incorporar el conocimiento científico a todas las áreas del gobierno. Algo que evidentemente tuvo su gran lección cuando la administración de Sebastián Piñera le correspondió hacer frente a la inédita pandemia del COVID-19. Una vez fuera del gobierno, Cub ha hecho el trabajo de sistematizar y compartir lo aprendido, algo que tiene su traducción más directa en su actual rol en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Reflexionando sobre la necesidad de incorporar esta dimensión a las políticas públicas, cub está convencido de que hay un desafío país que hay que afrontar con decisión.
1: Es como esto ayuda a un gobierno, a un gobierno que puede ser un gobierno central un gobierno local o al poder legislativo, a tomar decisiones. Y ahí es donde tenemos grandes brechas. Cómo en Chile incorporamos más evidencia científica en la toma de decisiones.
0: Hoy conversamos con el exministro Andrés Cub, académico de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y socio de la Consultora de Transformación de Negocios y de Max, sobre la importancia de incorporar el conocimiento y la investigación científica a las políticas públicas en todo ámbito y también en el sector productivo. De la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 3 de octubre.
1: Hay temas que son más bien de cómo la sociedad y cómo los seres humanos interpretamos el valor que tiene la investigación científica. Cómo le asignamos valor, cómo interpretamos su utilidad, su belleza, su interés. ¿ah? Y ahí creo que hay cuatro grandes áreas que valdría la pena explorar y que a mí me encanta explorarlas también desde el mundo académico. La primera es que la ciencia no es algo que se realiza fuera de los seres humanos, son los seres humanos que realizan ciencia y por lo tanto es un quehacer que está íntimamente ligado a la experiencia de la hacer ciencia. A mí me encanta Humboldt y por un lado publicada su descubrimientos científico y por otro la experiencia de hacer ciencia en el terreno. Eso me parece una primera gran, un primer gran valor que tiene la investigación científica. Esta ciencia siempre asociada a una persona. La segunda, saliendo el individuo, es que tiene un tremendo valor en cambiar la cultura. La ciencia lo que hace es, a través de las ideas, permitirnos habitar un mundo distinto. Llamas a un curandero, llamas al sacerdote o llamas al médico. El sol sale todos los días aquí por la cordillera y se esconde en el mar. Y sin embargo sabemos que es la tierra la que gira. Y sin embargo nada ha cambiado en nuestro ambiente, pero sí cambian las ideas. Y las ideas respecto al mundo, al universo. Y en ese sentido habitamos un mundo distinto cuando conocemos. Ahí hay un tremendo valor de la ciencia también. Que es un valor cultural. No es casualidad, por ejemplo, que la última quema de brujas en Inglaterra se realizó en 1660 y en 1666 se funda la Royal Society, que es la primera agrupación de científicos. Entonces, hay cambios de mundo que son producto de las ideas más que otra cosa. Un tercer gran valor tiene que ver con la tecnología. La ciencia es capaz de hacer cosas. Y todos hoy día dependemos absolutamente de la tecnología. A mí me gusta lo que dice Juan Manuel Garrido, que es un filósofo chileno que dice, no vivimos en ningún sentido aparte del conocimiento científico. Y eso tiene que ver con que está en todas partes y lo usamos. ¿eh? Es, muy, es muy aplicable. Y lo cuarto es que la ciencia tiene que ver con el poder. Y las naciones que son poderosas son naciones que son fuertes en investigación científica y desarrollo tecnológico. Y el desarrollo de las naciones ha estado íntimamente ligado al desarrollo científico y tecnológico. Y un país chiquitito como Chile, eh, que no es un país muy poderoso, que no es un país bélico eh, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, que han desarrollado su capacidad científica a partir de distintos tensión también militar. Chile sí tiene esta posibilidad de que la ciencia se incorpore al poder a través de la democracia, de habitar cómodamente la incertidumbre de cuestionar y desafiar permanentemente a nuestras autoridades en base a evidencia. Creo que ahí hay cuatro grandes como valores de la ciencia que creo que el paso por, por el gobierno también me ayudó como a consolidar en cuanto a, a cómo interpretamos su utilidad, o su belleza o su interés. La
0: nueva institución reemplaza en sus funciones a la CONICIR y se ocupará de las actividades de la ciencia, humanidades y desarrollo tecnológico para contribuir al desarrollo sustentable y al bienestar social. Además, a la investigación y el desarrollo y contribuirá a la formación científica. Pasa que de repente la discusión cuando se habla de ciencia y gobierno, ciencia y poder, se tiende a centrar la discusión en cuánta prioridad le da el gobierno al gasto en ciencia directamente, que también es un ítem importante, por cierto, cuánto gasta en investigación, etc. Pero tú estabas también hablando de conceptos que de alguna manera contribuirían a un mejor gobierno en total, y gobierno me refiero a administración del Estado, mejores políticas públicas, en cualquiera de los ámbitos, ¿no?
1: Así es. O sea, yo estaba hablando más bien, de una manera más bien general, de su beneficio para la sociedad, o cómo los seres humanos interpretamos el beneficio para la sociedad. Pero también te iba a comentar al principio que uno puede bajar esto de manera mucho más práctica, mucho más pragmática, en cómo esto ayuda a un gobierno, a un gobierno que puede ser un gobierno central, o gobiernos locales, o al poder legislativo, a tomar decisiones. ¿eh? Y ahí es donde tenemos grandes brechas en cómo en Chile incorporamos más evidencia científica en la toma de decisiones. No significa que la decisiones políticas se toman exclusivamente en base a evidencia científica. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con la toma de decisiones, como valores, como ideologías, como momentos, como presupuestos, etc. Pero la investigación científica y el conocimiento científico debe ser un insumo al momento de tomar decisiones. Y en Chile tenemos, como decía antes, grandes brechas ahí si nos comparamos con países como el Reino Unido, por ejemplo, donde hay un número equivalente de asesores científicos al número de científicos que nosotros tenemos en Chile trabajando hmm. en general en en las universidades y centros de investigación. Entonces nos falta mucho de poder incorporar asesoría científica en distintas instancias de la toma de decisión. Entendiendo nuevamente que la autoridad tiene que tomar la decisión y yo creo que uno de los grandes aprendizajes de mi paso por el gobierno es que la decisión tiene que tomarse igual y la decisión tiene un plazo. Y si en ese plazo acumulamos evidencia, bien, pero si no la eh, reunimos, la decisión hay que tomarla igual y por lo tanto hay que tener mecanismos que sean efectivos, que sean oportunos, que entreguen evidencia científica a la toma de decisiones. Y normalmente nosotros decimos, no, es que la ciencia funciona con otro ritmo, es más lenta, pero la verdad que en la pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta que la comunidad científica sí puede responder de manera muy rápida, de manera muy ágil para la toma de decisiones.
0: Más de 6 millones y medio de personas van a estar, están en cuarentena durante la próxima semana. Sabemos que es uno de los sacrificios más grandes que cada uno de ustedes está haciendo en estos momentos. Se trata sin duda del más grande desafío que estamos haciendo y enfrentando en nuestra historia sanitaria. Claro, en ese sentido te tocó un tiempo extraordinario para observar en acción estos principios, pero observarlos también muy radicalmente, ¿no?
1: Así es, y hemos aprendido mucho. Y Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un trabajo sobre transferencia tecnológica de vacunas y estoy entrevistando a autoridades y, y personas involucradas en toda Latinoamérica. Y lo que hemos escuchado es que los tiempos de la investigación científica, los tiempos, por ejemplo, de la agencia regulatorias, los tiempos de los ensayos clínicos ya no son aceptables. Hoy día tenemos mecanismos para acelerar tanto, por ejemplo, la investigación aplicada como la toma de decisiones basadas en esa evidencia. Por lo tanto, la pandemia nos enseñó que la investigación científica puede formar parte de la toma de decisiones proveyendo evidencia de manera mucho más dinámica que lo que teníamos en el imaginario. Nosotros estábamos pensando en un ministerio que se anticipaba, que miraba al futuro, pero ciertamente también hay un tema muy contingente de cómo contribuye a la toma de decisiones en plazos acotados. ¿Y crees que
0: sirvió en ese sentido también la pandemia para validar o darle más relevancia al conocimiento científico, al trabajo con evidencia, al trabajo con datos y la mejor gestión de datos en el resto del gobierno ya saliendo de
1: la, de la emergencia de la pandemia? Yo creo que sí, y como te decía al principio, yo creo que hay grandes brechas, pero por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente se incorporó un consejo científico asesor permanente para temas de cambio climático, y eso surgió producto no de la emergencia sanitaria, sino que de la emergencia ambiental, y de la participación de Chile en la COP25-COP26, surge entonces un comité científico que hoy día se incorpora a la ley marco de cambio climático. Entonces, es la primera vez que tenemos un comité científico formal asesorando al Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por el Ministerio de Ciencia, y eso es un tipo de asesoría científica que yo creo que va a ser muy beneficioso en la toma de decisión en este tema medioambiental que es tan importante hoy día.
0: El gobierno chileno convocó a la comunidad científica para trabajar en conjunto en esta edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, con el propósito de asumir compromisos basados en la evidencia empírica, dijo el ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación, Andrés Couve. Couve afirmó que en esta COP25 Chile se ha propuesto como país anfitrión las metas de sellar el Acuerdo de París, involucrar al sector privado en la acción climática e impulsar políticas públicas basadas en informes y conclusiones científicas. Hablabas de la contingencia que hizo tomar decisiones urgentes, impostergables, evidentemente en una emergencia de la magnitud que fue la pandemia. Sin embargo, hubo otra gran política impulsada desde el gobierno que te tocó ser parte y particularmente del ministerio que dirigiste, que tiene que ver con la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que se elaboró mucho antes de, evidentemente existía y existía la preocupación y existía el expertise y todo, pero no el fenómeno que se desataría después y la urgencia de saber y de tener respuestas y de tener finalmente planes al respecto. ¿no? ¿Cómo observas ese, esa semilla que se plantó ahí y que además tiene la virtud de haber sido consolidada como política de Estado y no de gobierno?
1: Yo creo que una de las grandes ventajas de un Ministerio de Ciencia, y que el país cuente con un Ministerio de Ciencia, es que efectivamente le entrega al país la capacidad de anticiparse. Y por eso que desde el Ministerio trabajábamos en una oficina que se llamaba la Oficina Futuro, que era la oficina que proponía proyectos, pero en relación a las tendencias, no necesariamente lo que está ocurriendo hoy día. En ese sentido la política de inteligencia artificial surge como una instancia muy colaborativa desde el sector público, privado la academia, para hacer una política de inteligencia artificial para el país que se constituyó en ese momento en una de las pocas políticas nacionales que existían, por ejemplo, en Latinoamérica y que lo hizo en base a la propia idiosincrasia chilena a la propia cultura de Chile con secciones de adopción y desarrollo de la inteligencia artificial, con secciones de ética y regulación de la inteligencia artificial, sin inclinarse de manera muy sesgada por una u otra, como lo, como lo han hecho por ejemplo países como China, muy dedicado a la adopción y países como Francia, muy dedicado a la parte regulatoria, Chile logró balancear eso. Como dices tú, se anticipó yo entiendo que este gobierno y este ministerio están trabajando en una actualización de la política, siempre para mí ha sido importante que la legitimidad de estas políticas la da la participación, la participación de la academia, de las empresas, del sector público, de la sociedad civil, eso le da la fuerza y la legitimidad para transformarse en política de Estado Así que creo que es una muy buena señal que esto se esté transformando en una política de Estado. Pero quería llevarte a lo otro, que es que no anticipamos y no anticipamos quizás porque estamos todo hoy día bastante acostumbrados ya al, al, al chat GPT, por ejemplo, ¿cierto? Que, que se ha transformado en un copiloto para muchos de nosotros claro. en, en temas de búsqueda y análisis. Pero te quiero llevar a un dato que me parece importante para darnos cuenta de la velocidad que tiene este avance. Hay estadísticas que nos indican cuánto tiempo se ha demorado una aplicación en alcanzar los 100 millones de usuarios. En el caso de Uber se demoró 70 meses. En el caso de Instagram se demoró 30 meses. En el caso de TikTok se demoró 9 meses. El chat y BT se demoró 2 meses. Uh -huh. Threads se demoró 5 días en alcanzar ese número de usuarios. Entonces, estamos viendo una velocidad vertiginosa de estas tecnologías transversales que están permeando absolutamente todos los ámbitos de nuestra sociedad y por lo tanto un país como Chile debe estar preparado para abordar esta revolución tecnológica.
0: Hoy en La Moneda la Comisión Desafíos del Futuro entregó al presidente Piñera estrategia de inteligencia artificial para poner el foco en el desarrollo regular
1: de la Comisión Desafíos
0: del Futuro, encabezada por el senador Girardi, junto a científicos y académicos, entregaron al presidente Piñera el documento Inteligencia Artificial para Chile, la urgencia de desarrollar una estrategia. Nosotros queremos estar en la vanguardia, ¿cierto?, en materia de incorporar la inteligencia artificial de manera tema que va a cambiar la vida a todos y cada uno. ellos tienen derecho a saber qué es la inteligencia artificial, cómo lo va a afectar. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el exministro Andrés Cub, académico de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, comparte sus lecciones sobre el valor de la ciencia en las políticas públicas y en la empresa. Hemos estado hablando de esto desde el punto de vista del de Estado, de las políticas públicas, pero tú también eres socio de IDEMAX, que es una consultora de transformación de negocios, y en ese sentido te quería preguntar, ¿Cómo ves a la empresa en Chile preparada o no para lo que se requiere en estos tiempos?
1: Mira, yo creo que estamos viendo tiempos de mucha incertidumbre y creo que las empresas no pueden hacer lo que hacían tradicionalmente. No es suficiente mirar el pasado para realmente diseñar un futuro de los negocios. Y en ese sentido necesitamos esta capacidad de poder abrirnos, de poder vivir en esta incertidumbre, pero también de poder encontrar nuevos mecanismos que nos dan pie para abordar y para poder capturar estas oportunidades. Porque también es un mundo de grandes oportunidades, un mundo incierto también es un mundo de grandes oportunidades. Claro. Yo creo que en Chile hoy día tenemos buenos ejemplos, hay buenos ejemplos de empresas que están incorporando investigación y desarrollo a su negocio, pero son todavía ejemplos. Todavía nuestra economía no es una economía que la mueve el conocimiento. ¿ah? Y tenemos que transitar hacia una economía del conocimiento. Nosotros tenemos una economía que se basa principalmente en extracción y producción de materias primas. No solamente, pero es una economía que yo le llamo de una matriz que no es muy diversa. Claro. Es, es una economía que es poco diversa y tenemos que incorporar productos y servicios de mayor valor agregado. Y en ese sentido, creo que la investigación y desarrollo les entrega a las empresas la oportunidad entonces de poder apropiarse de este futuro a través del conocimiento. Y en áreas que podemos discutir, digamos, pero en áreas de salud, en temas de datos, en temas medioambientales, sin duda la investigación científica va a jugar un rol indispensable en cómo se transforma nuestra economía y cómo se transforma nuestro negocio.
0: Y como ve el estado de la conversación o incluso probablemente las preguntas que también te hacen desde ese sector, ¿Qué es lo que crees tú que necesitan desde el sector privado entender
1: sobre la revolución tecnológica en que estamos viviendo? Yo creo que hay varias cosas. La primera tiene que ver con que debemos ser capaces de identificar tendencias. Y lo mismo que hicimos con esta oficina Futuro en el Ministerio, también hay que hacerlo a nivel de nuestra economía. Necesitamos poder anticiparnos. Y en ese sentido, poder diseñar escenarios futuros es fundamental. A mí me encanta la industria automotriz que tiene este producto, ¿cierto? Que se llama los concept cars. Y los concept cars lo que son es una apuesta de futuro, pero que se materializa en un presente. Le permite, por ejemplo, a ciertos sectores posicionarse. Y permite avanzar significativamente en innovación. Entonces, anticiparse es una cosa importante. La otra tiene que ver con que deben ser capaces de abrir espacios de experimentación. Tenemos que tener esos espacios donde se busca, ¿no? donde se explora, tanto nuevos elementos adyacentes al negocio, como quizás nuevos negocios completamente que surgen a partir del conocimiento. Data como negocio, por ejemplo, es súper interesante claro. para una empresa que no necesariamente es de datos. Y Por lo tanto, necesitamos espacios de experimentación. Y después, algo fundamental que tiene que ver con cultura, ¿no? que es cómo se establecen los liderazgos también dentro del sector privado, cómo se establecen vínculos permanentes con un ecosistema de ciencia y tecnología en Chile que es un ecosistema maduro que está creciendo, pero que las empresas, al igual como tienen gerencias de innovación, necesitan tener unidades de I más D, de investigación y desarrollo, que les permitan vincularse con la universidad, que les permitan vincularse con los centros de investigación, que les permitan vincularse internacionalmente con la generación de conocimiento. Entonces, yo tengo esta máxima, digamos, eh, que le hemos adoptado a NIDEMAX, que es que necesitamos anticiparnos, experimentar y gobernar que creo que son tres ámbitos para que la investigación científica realmente se incorpore a nuestro sector productivo. El mundo vive una situación de urgencia. La tierra, los mares se agotan de manera acelerada a causa de la polución y la sobreexplotación de sus recursos. Diversos estudios demuestran que asistimos a un cambio acelerado del clima de consecuencias incalculables.
0: Hablamos de una de las cosas que caracteriza el tiempo presente, que es la revolución tecnológica, pero también otra cosa que caracteriza el tiempo que vivimos es la emergencia climática. ¿Cómo crees tú que las empresas en general, el sector privado, tienen que incorporarlo más allá de su iniciativa de su sustentabilidad, de su incluso oportunidad reputacional que puede haber ahí más profundamente?
1: A ver, yo creo que eso que tú mencionas de la sostenibilidad es súper importante. Hoy día los temas de ESG están calando profundamente en las empresas y es un buen paso sobre medio ambiente, sobre temas sociales, sobre temas de gobernanza. Y eso es importante. Pero si tú te fijas, una economía que llamemos una economía sostenible, no puede ser solamente una economía donde aumentan los costos. También tienen que haber oportunidades. Oportunidades donde se puede desarrollar una economía verde pero una economía vigorosa. Y en ese sentido creo que hay algunas señales importantes. Yo creo que, por ejemplo, lo que se está hoy día incorporando quizás conceptualmente primero el tema de capital natural, el cómo valorizamos realmente los servicios que nos entrega la naturaleza, cómo construimos soluciones basadas en la naturaleza, y no pensando solamente en temas de costos, sino que en temas de oportunidad. Es decir, cómo a través de la comprensión de la biodiversidad podemos tener una mejor agricultura. Cómo a través de la comprensión de la biodiversidad podemos tener un mejor manejo de suelos. Cómo podemos tener una mejor producción de frutales, de vinos. Cómo podemos hacer una pesca también sustentable, por ejemplo. Entonces creo que Realmente el cambio conceptual tiene que pasar de que analicemos estos temas medioambientales desde el punto de vista de los costos, solamente de mayores costos, a un tema de mayores oportunidades. Y creo que en Chile, a través, por ejemplo, del turismo, tenemos grandes oportunidades para hacer eso, para transformar, eh, digamos, costos en, en grandes oportunidades para una economía verde, sostenible, pero vigorosa. Andrés Cu,
0: muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas
1: gracias, Pancho, por la invitación. Encantado.